0: Всем доброй ночи, дорогие друзья, у греков есть такая пословица. Бойся донайцев, дары приносящих. Кто такие донайцы? Донайцы сами греки. Один из отрезков истории. Греки именовали себя донайцами. И они же придумали эту поговорку. Бойтесь донайцев, дары приносящих. К чему эта поговорка? Если помните, осаждая Трою несколько лет, греки поняли, что Трою не взять. И тогда хитроумный Одиссей придумал такой план. Соорудили огромного коня, оставили на берегу, как бы жертва Посейдона, и отошли. Троянцы, подумав, что греки отступили, потому что поняли, что Троя неприступна, радостно вышли, Забрали этого коня и притащили в свой город. Дочь царя Кассандра, которая была жрицей Аполлона, которую считали сумасшедшей, не прислушивались к ее словам, просила и умоляла сжечь этого коня, но не забрать. Посчитав это за трофей, они забрали коня в город и всю ночь праздновали свою победу над греками а между тем воины которые спрятались в чреве коня ночью тайком вышли когда войско и народ были в хмельном состоянии тайком открыли ворота, и впустили войско греков. И тогда трое пало. Троянский конь. Так называется один из вирусов, который отправляется в виде подарка, в виде бонуса, в виде еще чего-нибудь в компьютеры, в телефоны, после чего просто полностью разрушает систему, и приходится переделывать, приходится ставить очень дорогой антивирус, а иногда удалять всю эту информацию, которая там есть. Что такое троянский конь или дары донайцев? лезть Лесть. Лесть, которая на самом деле очень опасна, и только зрелая душа распознает опасность от лести. А если напрямую от жополезства? Дорогие друзья, одно дело, когда человек действительно восхищается тобой, действительно уважает тебя, и если ты этому человеку уже помогла, если твои определенные работы или твоя деятельность как-то помогли этому человеку встать на ноги, изменить свое мировоззрение, пойти вперед. И ты понимаешь, что это искренняя благодарность, искреннее восхищение тобой. Другое дело, когда человек тебя особо не знает. Но каждый Божий день хвалит, расхваливает тебя. Сейчас 21 век, современность. У всех есть сайты, форумы. Ну, большинство людей, которые чем-то известны и знамениты. И часто в этих формах можно встретить вот этих самых донайцев, приносящих дары. «Спасибо, поклон до земли, благодарность, благодарю, вы чудесный человек, вы просто единственный человек, вы великая женщина», например, мне написанная. Лезть, 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 благодарность, поклоны, спасибо, что вы есть, вы мое божество, богиня, я вас обожаю, вы лучше всех, таких, как вы, нету, я так счастлива, я так влюблена в ваш канал, ваше лицо и так далее. И это должен быть сигнал о том, что перед вами Данаец, приносящий тебе дары троянского коня. Скажу на своем примере. Игулечка, солнышко, лапыш, лапушка, там, зайенька. Э Надо нажимать тут стоп-кран и говорить. Значит так, со мной официально, без никаких лапочки, зайченьки, зайеньки, маленькие и прочее. Для чего эти зайеньки-маленькие нужны? Зайеньки-маленькие, любимки, солнышки – это все детские прозвища. В детстве вас так называли. Зайка, киса, пуся. Когда вас так называет человек, он хочет взять над тобой верх. Он пытается свое превосходство показать тебе и тобой пользоваться. Потому что он такой представительный, а ты такая кисенька, заинка, пусенька. То есть ты такой тупой зайчик да, перед таким представительным, э, скажем так, э, солидным человеком, и поэтому ты должна подчиниться его воле и сделать его, то есть сделать то, что он хочет. Когда ты тормозишь подобного человека и говоришь, значит так, пожалуйста, со мной без заинки, без вот этих всяких этих. Э, Ласкательных всяких эпитетов, человек сразу обижается, у него сразу начинается агрессия, он не смог тебя использовать. Люди, которые незаслуженно, казалось бы, тебя расхваливают, незаслуженно, еще раз говорю. Одно дело, когда ты сделала что-то хороший человек, восхищается благодарит тебя от всего сердца, это искренность. Другое дело, когда человек пришел еще. «Знать не знает тебя» и каждые пять минут пишет. «Вы мои божество, я вас обожаю, вы лучше всех, лучше вас нигде нету вообще, э, да никогда в жизни, да кто против вас скажет, я порву, разорву и так далее». Готовьтесь, что вы этих людей увидите в скором времени в стане ваших врагов, где они будут говорить. «Ой, я ее защищала, я ее любила, восхищалась» потом поняла, потом осознала, что это все ерунда, вот она такая вся из себя, недостойный человек и так далее. В моей практике было немало случаев таких людей, например, были люди, которые говорили, кто, против, кто там для Инги не снимет ролики, тот предатель. Вот. Каждый раз снимал ролики, восхищался. Некоторые даже пытались по-другому, значит, не угодить, переводя мои ритуалы, еще что-нибудь, да? Через некоторое время этих людей встречаешь в других форумах, которые абсолютно нелицеприятно тебе отзываются. И у всех этих людей один и тот же сценарий. Я разочаровалась, я не ожидала, я думала, она такая замечательная, и прочее, прочее. Что случилось с этими людьми? Этих людей я не знала до того, как они меня хвалили, и этих людей я не знаю сейчас, когда они меня хает. Но в чем причина, что люди, которые так восхищались и ты была их божеством, там любовью всей жизни, они тебя обожают, любят просто буквально влюблены в тебя, в какой-то момент резко отвернулись и стали гадить на твое имя, лесть. Лесть имеет несколько причин. Первая причина. Человеку от тебя что-то надо, и человек всеми силами пытается тебе понравиться. Люди льстивые, они очень хитроумные, но в то же самое время очень недалекие, потому что они судят по себе. Им кажется, что если им нравится, когда их хвалят, да, незаслуженно расхваливают, значит и тебе это нравится. Поэтому они считают, что если они начнут каждый божий день говорите о том, какая то замечательная, что они за тебя готовы на край света, и они просто влюблены в тебя и прочее, прочее, значит, ты должна тут же порадоваться, что они тебя так хвалят, обожают. То есть это тебя обезоруживает, то есть это тебя к чему-то обязывает. Если вы заметили люди, которые меня хвалят, расхваливают, «Ой, спасибо, как я вас люблю, обожаю таких, как вы, просто на земле не существует», Тут же пишут, помогите моему сыну, моей дочке, помогите еще кому-нибудь и так далее. Сначала человек хвалит, расхваливает, потом уже предъявляет претензии. И как только вы откажете этому человеку, тут же вы превращаетесь в аферистку, шарлатанку, понятно, а ты что там из себя корчишь? Ну вот буквально сегодня некая такая мразь написала, я не... А я этим мразям обещала, что я им жизнь буду ломать за каждое незаслуженное оскорбление в нашу сторону. Потому что данная мразь сначала просила помощи, получила эту помощь бесплатно. Потом написала, что э, можно ли посмотреть, там человек умер, вот делал, сделано ли ему было. На что получила ответ, что у Инги просто нет времени сидеть и рассматривать смерть. Человек умер, ушел. Какой смысл сейчас смотреть, да, ему сделано или не сделано было, если его уже нет? Ну так и не надо себя называть ведьмой, если она даже это не хочет смотреть. То есть в понимании человека один раз помогли, да, бесплатно, теперь всю жизнь обязаны должны пахать на них, а если не хотят помогать, если не хотят рассматривать трупы, если есть более важные дела, да какая же ты, ты ведьма тогда? Но Перед этим слова этого человека такие. Яночка, я вот э, по рекомендации подруги зашла, посмотрела. Я буквально влюбилась в этого великого человека. Такие люди рождаются раз тысячи лет. Как я рада, как я счастлива, что меня боги привели к этому человеку. Я просто поклон до земли. Я никогда в жизни таких гениальных людей не видела и так далее. И тут же, как только ей отказали, заметьте. Ой, ну понятно, а что тогда... Говорит, что вот там она как будто бы ведьма, не знаю, что. Гениальный человек, который рожден раз в тысячи лет, тут же превращается непонятно в кого, что-то там непонятно что и так далее. Естественно, я ей исковеркаю жизнь так, что она будет локти кусать до конца своих дней. Это касается любого человека, который ни за что будет оскорблять. Это понятно. Но вот вам пример лести. Для чего человек меня называет гениальный, таких как я не существует и прочее, прочее, пока что совершенно не заслуженно, потому что она только зашла на мой канал, чтобы что-то у меня получить. Как только понимает, что она ничего не получит, значит, я уже ерунда, фигня и непонятно кто и так далее. Все. Теперь будем ходить хвалить других, таких великое множество существ. Неискренная похвала, не будьте на это падки. Человек, который вас не искренне, ни за что, просто так начинает расхваливать этому человеку от вас что-то нужно. Запомните это. И как только этот человек поймет, что это что-то не получит от вас, или уже получил снова что-то хочет и не получит, вы будете самые грязные на земле. И если вы этого человека вообще допустили к себе близко, вообще хуже будет, и будет вашей СМС, голосовые разговоры, все будет выставляться на, на весь мир. Это тот человек, который говорил, что таких, как вы, просто на земле вторых не существует. И как он счастлив или она счастлива, что тебя узнали. Следующий момент. Есть люди, которые болезненно строят в своей голове идеалы. Болезненно, потому что они хотят видеть тебя вот таким, то есть они вот идеализируют твой образ, потом когда понимают, что, ну, ты не такой человек, как они хотели, может они строят в своей голове идеал, что ты очень добрый, отзывчивый, там податливо, что ты посреди ночи возьмешься телефон и будешь успокаивать, говорить, что ты как мать, мать Тереза, я не знаю, еще что-нибудь, хотя говорят, что мать Тереза была еще та баба. Я вообще считаю, что не имея сильный характер, в этой жизни ничего не добьешься, кем бы ты ни была монахини или, или монарх. Вот они обрисовали в своей голове такую добрую, ведуню, которая бежит всем на помощь тут же звонит, разговаривает до утра, успокаивает, утешает. А тут получается строгая женщина, которая говорит, я не собираюсь вытирать тебе нюни. Собери себя в кулак и давай. Меняй свою жизнь сама. Идеал разрушился, и а теперь ты самая плохая на земле, и хуже тебя не существует, и будет хаять, ненавидеть до конца своих дней. Это второй момент лести, когда у человека... Болезненная фантазия идеализировать всех и вся. Третий момент. Иногда лезть – это хорошо прикрытая зависть. Когда человек завидует, для того, чтобы самому себе, самого себя убедить в том, что нет никакой зависти, начинает тебя вот прямо агрессивно хвалить. Я по-другому не могу сказать, это как раз то слово, которое подходит – Прямо целенаправленно день и ночь тебя расхваливать, возносить, для того, чтобы самому себе доказать, что я ничего не не завидую, я независлива. Видишь, я даже ее хвалю. Хвалить, хвалить, хвалить до такой степени, пока, скажем так, уже запас не иссякнет, и тут же эту хвалебную речь повернуть против тебя и уже говорить, что, ну, как обычно говорят, Просто так было нужно. Я просто была очарована, я просто разочаровалась. Я просто думала, что она вот не такая, а потом оказалась она такая. Мне просто казалось, что она... Такая вот идеальная, оказывается, она вон какая подлая. Или, обычно говорят, была под гипнозом, под влиянием, очарование, вот не осознавала. Потом пришло осознание, потом морок пропал. Я вот поняла, я отрезвыми глазами посмотрела, я разочаровалась, как всегда. Дорогие друзья, как бы там ни было, листивым людям не верьте. Многие так в этой жизни споткнулись и пропали. Люди, которые были известные футболисты, перед которыми открывались двери, перед которыми все кланились. Как только они упали, как только у них что-то там какая-то трагедия в жизни случилась, как только они ушли из спорта, как только они стали меньше востребованы, Тут же все двери перед ними закрылись, и те, которые улыбались, отвернулись, телефоны молчали и так далее. Сильные люди это переживают и понимают, где их друг, где их враг. Слабые люди поддавались алкоголю или еще хуже накладывали на себя руки и так далее. Те же самые актеры актеры, которые блестели на сцене, да, блистали, извиняюсь, которые были всесоюзные любимцы в какой-то момент, раз и они не востребованы. И вот все эти листицы, все эти, э, значит, поклонники их таланта в один момент отворачивались, начинали хвалить других. Цените искренних людей. Людей, которые вас хвалят, получив вашу помощь любой сфере. Вы доктор, вы учитель, вы писатель, вы ведьма, кем бы вы ни были. Если вы помогли человеку, человек благодарит и хвалит вас, вашу работу. Это искренность, потому что вы знаете, что действительно реально ему помогли. Если человек начинает знакомство с вами с лести, он в итоге обязательно скажет гадость. Я вас уверяю. Много таких случаев. Здравствуйте, Инга, вот такая замечательная женщина, вот такая восхитительная, я вам вами так вот, я так вами прямо восхищаюсь, вот такая приятная, я таких людей еще не видела. Дай Бог вам здоровье, вы вообще удивительный человек, вы гений, вы для меня Бог, божество и так далее, и так далее. И потом, вот, помогите, пожалуйста, у меня в семье вот это вот то, и ты говоришь. Это все в порядке очереди. Запишитесь на консультацию. А что это платно? Я говорю, у вас есть неизлечимая болезнь или вы по поводу ребенка обращаетесь? Если вот есть такие моменты, то это бесплатно. Ой, нет, у меня тому у мужа не получается. Тогда это консультация. А, ну понятно, хорошо. Один вопрос задать тоже платно. Совершенно неважно, сколько вопросов ты задаешь. Это консультация, и она платная. Я не буду сидеть и всем смотреть. А что тогда морочить людям голову, что помогаешь, там все видео, вот, что я помогаю людям, вот это и есть помощь, так все могут помочь. Человек, который тебе вначале написал, я смотрю, я влюблена, вы божество, таких людей просто на земле не существует. Оскорбил, кинул в черный список. В моем случае зря сделал, потому что ответить за это. Но сделал же, правда? Начал свое общение, свое обращение каким образом? Вы бог, вы божество, таких, как вы нет, в надежде, что ты поможешь. Запрещайте переходить на ты запрещайте вам давать э, ласкательные эпитеты. Ингулечка, здравствуйте, девочка моя. Я говорю, так, стоп, мне не важно, сколько вам лет, 70 лет, 60 лет, вы ко мне обратились, вы идете к врачу, вы не говорите, там, Мариночка, Кариночка, вы говорите доктор. Или по имени-отчеству, или хотя бы по имени. Вы обратились ко мне за помощью. Возраст забыли. Здесь я главная. Здесь я первая. Вы пришли ко мне. Без ингулечки. Здравствуйте, Инга. Можно к вам обратиться за помощью. По такому там случаю. Вот у меня такой вопрос. Тут же обижаются. Почему? Потому что не получилось тебя использовать. Ингулечка, зайка, кисенька, бусенька, солнышко. Так обращаются люди, которые хотят вами пользоваться. Мои любимые клиенты, мои дорогие, которые хотят вами пользоваться. Они притупляют вашу бдительность изначально. Это нечестная игра. Изучите психологию. Это не игра, это не трезвое мышление. Вам сказали, девочки, кисеньки, бусенькие, хорошие солнышки, все, вы смягчились. Она же с вами бусенька, кисенька, ты моя хорошая, ты моя дорогая, я тебе чистку сделаю, я тебе поставлю защиту. Вон женщина, которая мусульманка, пишет. Мне вот сказали, что у меня там э, сделано могильным крестом, порча, все. Могильным крестом на мусульманку не делают порчи. Религии, разные энергии другие, могильным крестом на мусульманку ничего не подействует. Но знаете, почему она поверила? Потому что ты моя хорошая, ты моя золотая, ты моя любимая, ты вот какая хорошая ты женщина. И уже даже если ты дала денег этому человеку, уже как-то неудобно даже говорить вот что-то мне не помогло. Потому что она тебя так облизала со всех сторон. Уже неудобно, она притупила твою бдительность. Тебе как-то уже ну, как-то думаешь. Блин, такая милая женщина, так приятно со мной поговорила, так сказала ей. Ты такая хорошая, ты такая добрая, все тебе завидуют. Любой, любая тварь, которая куда-то ходит, любую тварь посади напротив себя и скажи. Ты такая хорошая женщина, все тебе завидуют, ты такая добрая, она тебя полюбит больше жизни, потому что... Она всю жизнь привыкла, что она тварь, а для тебя она добрая, ласковая, тебя не понимают. Все такие скоты вокруг. Ты такая хорошая, идеальная женщина. Понимаете? Притупить бдительность. И она всю жизнь будет носить этой бабке деньги, которые ее хвалит и расхваливают. Свекрови, которые мне пишут. Помогите... Она там кровью его напоила, отвернула, он не хочет со мной общаться, я говорю. А вы рядом стояли, когда она кровью поила? Откуда вы знаете, что она кровью поила? И вы думаете, что каждая женщина способна даже кровью поить, что-то навести? Не каждый это дано. Почему вы считаете, что она кровью поила, поэтому сын с вами не общается? А может быть, сын просто видит, что вы скоро разрушите их семью, поэтому подальше от вас держится, вы об этом не думали? Я нехорошая, она больше не написала. Потому что там, где она пошла, там ей сказали, ты моя хорошая, ты такая хорошая свекровь, такая святая женщина. Она, сука, такая кровь его поила, отвернула. Ты такая великая мать, ты такая сердечная женщина. Я тебе сейчас помогу. Она туда пойдет, потому что там говорят то, что ей приятно слышать. Понимаете? Она не понимает, что она лезет в семью, Сына разрушает, и поэтому сын просто не хочет. Обычно такие свекрови так и думают. Сыновья сами не хотят общаться с матерями. Я много раз встречала, когда сноха просто заставляет, пожалуйста, поговори со своей матерью. Она подумает, что я настраиваю тебя. Я не хочу с ней говорить. Она ходит везде. Она колдует на моего сына. Она колдует, она... Они не допускают мысли, что они мешают своим детям, не допускают мысли, что он любит эту женщину. Таких мыслей нет у них, понимаете? Везде они ищут колдовство, везде ищут, что вот моя сна ходит по бабкам. Может, эта женщина в жизни никуда не ходила и не думала ходить. Просто сын разумный, понимает, она разрушит мне жизнь. Поэтому не общайтесь с матерью. Сам лично но ей хочется слышать то, что ей приятно. И кто ей это скажет, та будет самая настоящая ведьма. То же самое касается и женщин с ног. Когда приходят ко мне и говорят, вот у меня подозрение, что моя свекровь по каким-то бабкам ходила, послушайте меня. Нет столько сильных бабушек, которые могут навести. Да и если даже есть, они сто раз подумают, чем навести просто так. Не... Это не просто вот так взять и навести, это ответственность. А что у меня? У тебя по роду идет, Род у вас несчастливый. И что бы у тебя ни случилось, у тебя просто не будет семейного счастья, даже если у тебя будет золотая свекровь. Ой, нет, я думала, что свекровь. Ей выгодно думать, что это свекровь, понимаете? И ты говори ей то, что ей хочется. Я говорю, до свидания. Ну, может, вы поможете? Я говорю, нет, не помогу. И она побежит туда, где поняли уже, где она изначально сказала, ой, вы знаете, свекровь мне вот делает, я вот подозреваю. Моя хорошая, золотая, правильно, все." Ходит она, ой, вижу, ой, ходит по бабушкам, делает вот это, это надо срочно снимать. И они тут же подсели ей в мозг и начали крутить и деньги собирать с нее. Они поняли, дура, надо, надо с нее поиметь. Это не настоящие ведьмы. Но это очень продуманные, очень хитрожопые ведьмы, так в кавычках, которые тут же понимают, что надо человеку. Они не нацелены на правду. Они думают, да пошла ты, Господи, ты хочешь это услышать? Да никаких проблем, я тебе это и скажу, а ты мне за это деньги дай. И вот всю жизнь они будут ходить порчи снимать, тут, там, там, и везде будут рассказывать, и, как говорится, везде свое им обратно и продадут. Они даже не понимают, что они в этом порыве всю свою жизнь уже рассказали, и теми это обратно просто сказали. «Ой, свекровь, вот вижу, вот ходит там» с вашими фотографиями вот зарывает фотограф точно так же как и мусульманки говорят там сделали тебе на могильный крест я помню в одной передаче одна баба была не буду ее называть показывали как азербайджанец со своей женой не может развестись а я смотрю он такой сексуальный мужик она такая вот знаете похотливая такая вот как бы сказать озабоченная дама, поэтому они не могут развестись. Понятно, что он в постели хорош. Да, он бьет ее, да, у него там свои замашки кавказки, но видно, что в сексуальном плане он ее устраивает. Просто она хочет, чтобы он по-другому общался, а он так не может. И говорит, мол, ухожу, прихожу, ухожу, прихожу, не могу с ним развестись, вот что-то не дает. И тут какая-то великая ведьма сидит и говорит... Я вижу, он, он делал, значит, приворот в церкви на трех иконах, крестах. Этот азербайджанец охренел. Вот такой, да вы что говорите, я тоже охренела, потому что ему в голову не пришло в церкви на крестах делать. То есть человек настолько неграмотно в этом вопросе что даже не подумала, что он же мусульманин. Откуда ему додуматься до каких-то крестов ходить, какие-то кресты делать, какие-то иконы. Понимаете, настолько э, абсолютно далеки от магии люди, да и вообще в интеллектуальном плане настолько уже упавшие, отупевшие, настолько абсолютно необразованные, неначитанные люди, которые берутся что-то говорить, прогнозировать, что-то снимать, что-то наводить. Она даже... Значит, понятия не имеет, что азербайджанцы, мусульмане, что он ну, не может, мусульманин, мужчина, тем более, додуматься, пойти в церковь, на каких-то иконах что-то там делать, сделать приворот на нее. Какой приворот? В сексе он отличный, вот и все. вот она и бегает за ним, не может уйти. Какой-то приворот сделали. А горит у тебя просто, поэтому этот мужик тебя устраивает в постели, но не устраивает в жизни, потому что он тебя бьет. Вот и все. И ты не можешь решиться, что для тебя главнее, постель или самолюбие. Все-таки переступая через самолюбие, идешь с ним, ложишься. Вот и весь, весь сказ, понимаете? О каких приворотах тут речь? Ни о каких. Но ей приятно слышать. Что на нее приворот, понимаете, это не она шалава, а это приворот виноват, что она никак не может от него отойти. Представляете, это он приворот на нее сделал. Я знаю даже, как он сделал этот приворот и как он каждый день ее привораживает по ночам. Дорогие друзья, лезть это троянский конь. Говорят ли эту лезть вам, те, которые якобы ведьмы практики? Говорят ли ведьмам эту лесть, говорят ли вам эту лесть, если у вас хорошее положение в жизни, и вы можете там за него позвонить, узнать и так далее. Это все желание вас использовать. Либо зависть скрытая, либо больная фантазия идеализировать вас, а потом разочаровываться. Знаете, сами с собой поссорились, сами тебя обрисовали, сами обиделись, сами разочаровались, сами тебя хаят. Но в любом случае лезть это как раз тот самый дар, который приносят донайцы. И всегда помните эту древнегреческую поговорку «Бойтесь донайцев, дары приносящих». Тем более, если вы эти дары не заслуживаете. Тем более, если хвалить вас не за что пока еще. Тем более, когда вашу речь или знакомство, то есть свою речь и знакомство с вами, начинается с хвалебных речей, в отношении вас до божества. Потом этот человек за пять минут точно так же вас опустит на землю, растопчет, и все, что сказал, обернет наоборот, скажет, что это специально было сделано, или разочаровался, или ты совсем не такой, как, как кажешься, и вообще узнал он поближе тебя и разочаровался, и так далее. Лезть опасная вещь. Не радуйтесь лести. Лучше честность в лицо, чем вот эта ядовитая лесть, которая ни к чему хорошему вас не приведет. Всем удачи!